0: Ja, David, danke für das Interview in Englisch, was wir im ersten Teil gemacht haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das verbinden, dass wir die beiden auch verlinken. Ich weiß noch nicht, ob ich das für die englische Community dann nochmal übersetze. Müssen wir einfach mal schauen. Mir war das nur wichtig, dass wir uns auch mal in unserer Landessprache sozusagen ja, klar, gerne. unterhalten. Einfach um mal zu gucken, ob es vielleicht eine andere Tonalität gibt oder so, ob es einfacher jetzt für mich auch ist. Oder mhm. äh, so, du sprichst halt sehr gut Englisch und ich muss halt mal gucken, dass ich äh, ja. die Worte finde. Ich wollte mit dir nochmal darüber sprechen, wie so die Pläne für die Zukunft sind, für Simply Aviation, was ihr so 2018 geplant habt. Du hast ja gerade gesagt, sehr viele Flüge sind ja, an. Genau. Das ist wirklich Wahnsinn, was ihr da abweist. Mhm. Ja, ihr müsstet ja
1: eher das Problem haben, dass ihr fast schon zu viel Material habt. Das, das stimmt auch. Und Und das, das, wo speicherst das, du das? das ist, ich habe mittlerweile 13 Terabyte an Festplatt, Festplattenspeicher für, für Videos, die wir noch nicht geschnitten haben. Ähm, das Problem dabei ist wirklich, dass wir mittlerweile so viel fliegen, dass, weil ich auch die ganzen äh, TrueForts schneide, dass ich nicht hinterherkomme mit dem Schneiden. Und dass wir quasi irgendwie Abstriche machen müssen und wirklich ja. sagen müssen, das können wir nicht posten, weil wir nicht die Zeit dazu haben. Wie und willst du dir? Äh, das Geschäftsmodell gibt vielleicht
0: noch nicht das her, dass ihr euch einen hauptberuflichen Cutter leistet. Ja, das also, würde ich jetzt mal sagen. Mein, mein
1: Perfektionismus verhindert das auch ein bisschen. Ich ah, mache die Sachen halt mir immer am liebsten ja. selber. Ja, das, ist das ist dieses. Und andere Leute sagen, wenn es dir nicht passt, mach selber und ich mach von Anfang an selber. Ja, das sieht man aber eben auch, dass
0: äh, das eben sehr gut gemacht ist. Ja, das ist ja auch wahrscheinlich dann auch der Erfolg von eurem Kanal. Ja? Es gibt ja nicht nur einen. Ähm, ja, Trip Reporter oder dergleichen. Wen siehst du da auch? Hast du, hast du irgendwelche Vorbilder oder hast du andere gesehen, wo du gesagt hast,
1: ja, den Style finde ich ganz gut? Es gibt ähm, mehr, mehr oder weniger gute Leute auf YouTube. Also, es gibt die Leute, die ich wirklich sehr bewundere, sind unter anderem mein Kanal namens Dentorp Aviation. Dentor? Ein mhm. äh, Schwede-Amerikaner. Ähm, Daniel der, ist das, ne? Das genau. Das ist die Abkürzung. Genau. Dan, Daniel Dentorp, Ich glaube, es aus, kam aus kann, Schweden da Ich weiß es nicht genau, wo der Name herkommt, aber ähm, er macht auch sehr gute Videos, hat einen ganz anderen Stil als wir. Ähm, von den geschriebenen Berichten gibt es den Blog uh, One Mile at a Time, okay. der auch äh, sehr gut ist, dem, der auch ähm, Ben Schlappich heißt, der äh, Autor des Blogs, der auch wirklich gute Berichte schreibt über äh, seine Flüge, über seine Reisen, wobei das sehr premiumlastig ist, also da werden, wird man keine Economy Class Berichte finden. Okay. Wie
0: ist das mit äh, Sam Chui? kennst du wahrscheinlich auch, du auch schon Sam
1: Chui habe ich noch nicht persönlich getan. Offen. Aber bei YouTube schon mal gesehen? Bei YouTube schon mal gesehen, ja. ja, ja schon. Genau, der ist ja viel auch im
0: asiatischen Bereich. Ja, er ist generell. Ich glaube, da äh, Daniel von Dantorf ist auch sehr Lufthansa-lastig. Ne? Also, ich habe den schon mal in Frankfurt auf dem Vorfeld okay. gesehen. Da wurde
1: der, glaube ich, von
0: Lufthansa eingeladen. Also, da musst du ja gute Kontakte haben.
1: Ja, also, es kommt immer noch an, mit was für Fluglinien man Kontakte hat. Wir haben auch schon mit Fluglinien zusammengearbeitet. Wir wurden auch schon zu Events eingeladen. Mhm. Also, es ist jetzt nichts Ungewöhnliches für unsere Branche. Es ist halt nur, Was mir persönlich wichtig ist, ist, dass andere Leute äh, transparent sind, wenn sie äh, gesponsert werden, wenn ja. sie vielleicht sogar Geld bekommen für ja. ein Video und da, da hat Sam Chewie noch auch vorgedacht. Ach so, okay.
0: Gut, ich, ich kenne
1: mich da nicht so aus, ich äh,
0: sehe da nur die Videos. Also wir kommen ja mehr so aus dem Spotting-Bereich von außerhalb. Ich finde es halt gut, wenn Bigjet TV sich auch in diese Richtung entwickelt. Ich weiß gar nicht, wie Jerry und Johnny die Planung haben. Ich weiß aber, dass sie interessiert sind an am Möglichen. Die gucken sich auch jetzt demnächst bei General Electric mal an, wie so ein Triebwerk getestet wird. Die gucken sich auch Militärsachen an, die ich persönlich jetzt super uninteressant finde. Das ist aber eben meine persönliche Meinung und deswegen ist ja eine große Community, da ist halt für jeden was dabei. Flugsimulator ist zum Beispiel auch ein großes Thema bei denen, was bei mir eher ein kleineres. ist. <lacht> war so, aber da tauschen sich auch die Leute aus und so guckt mal gerne mal mit, wenn dann eben halt ein Flugkapitän dabei ist, der dann sagt, guck mal da ist der Horizont und da ist ein, musst du jetzt die Landeklappen mal setzen. Es ist einfach schön, das auch mal mitzukriegen, weil ich da selber wenig Ahnung habe, ich bin kein Pilot. Und äh, die Zusammenarbeit mit, mit den Piloten ist natürlich auch ganz toll und interessant, wenn man da mal was mitbekommt. Guckst du auch, dass du mal dann ins Cockpit kommst? Fahrst du dann mal nach, wenn du so Flug hast? Äh, das das habe ich früher öfter gemacht. Aber das habe
1: ich früher öfter kommen. gefragt. Ähm, es hat sogar einmal funktioniert, dass ich sogar mitfliegen durfte, ja. bei der Start- und bei Landung im Cockpit. Das ja, war, auf diesem Jump Das, 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 das super, ist natürlich okay. super, wenn man am Jump -Sit sitzen kann. Ja. Aber äh, mittlerweile sind wir eben, haben wir uns darauf fokussiert, eben die Reiseberichte zu machen. Wir mhm. wollen die machen aus einer Perspektive, die ein durchschnittlicher Reisender hat. Und ein durchschnittlicher ja. Reisender sitzt nicht am Jump finde Seat, ich echt deswegen. gut. Weil wir versuchen auch zum Beispiel, den Sitz in der ersten Reihe zu vermeiden, okay. ähm, weil halt in der ersten Reihe wieder spiegelt nicht das Erlebnis wieder, was 90 der Passagiere an Bord haben werden. Und ähm, solche Sachen versuchen wir zu verhindern. Und Jump City ist jetzt leider mittlerweile auch nicht mehr wirklich eine Priorität für uns.
0: Ja, ist auch unheimlich schwer zu kriegen aufgrund dieser Sicherheitsform. Natürlich, ja, ja natürlich. Auch richtig so, dass nicht ganz so einfach ist.
1: Ja, deine Planung für 218, da war mal geblieben. Ja? ja, also wir werden auf jeden Fall viel fliegen dieses Jahr auch wieder. Wir haben auch einige Projekte, sehr interessante Projekte, an denen wir derzeit arbeiten. Hast du da werden schon fliegen. was gemacht? Ähm, wir hoffen, dass wir bei einem großen Flughafen ein bisschen hinter die Kulissen blicken können. Ah, cool. ähm, das ist auch wunderbar. Und dann äh, gibt es natürlich viele Messen dieses Jahr, auf der Aircraft Interiors Expo werden wir sein. Äh, in, in Hamburg äh, im April, die äh, größte Messe für Flugzeuginterieur, wo neue Sitze ah, okay. hergestellt, äh, vorgestellt werden, äh, wo man alles testen das ist kann direkt, sehr speziell, ja. ähm, was natürlich für uns als äh, Reisende, doch auch sehr das ist, ist dann aber
0: hinterher das, was du ja sozusagen an der Schulter spürst oder am eigenen Koko, dass du dann eben da schon mal diese Flugzeugsitze siehst und tatsächlich ähm, für die Planung oder auch für die Entwicklung. Es geht ja immer zu leichteren Flugzeugen ja. und die wissen ja mittlerweile gar nicht mehr, wo man so richtig gut sparen kann. Bei den Flugzeugsitzen oder beim Interieur ist es halt noch so, dass durch neue Materialien eine ganze Menge gemacht werden
1: kann. Ja. Ja, also, das ist interessant. Also, ja, und wir werden natürlich uns darauf fokussieren, den, den Berg an Videos, den wir haben, abarbeiten oh Gott, zu können. Gott. Ein bisschen. Äh, wir wollen ja noch nicht mehr machen. <lacht> aber
0: nee, du willst ja alles ja. alleine machen. Nee, aber ich bin auch zu mit meinem ja? Also, okay. ich weiß ja auch gar nicht, ja. wie mit meinem Material.
1: Macht, also, macht ihr so Text nicht dann relativ wenig? Ihr seid nur im Videobereich unterwegs, oder? Also, Text, wir haben es versucht, aber. Ähm, da ist es schwierig für uns herauszustechen aus der Menge. Unser, unser Konzept ist auch unsere Ideologie. ist, Wir wollen was machen, was niemand anders so auf die Art und Weise macht. Und Text machen so viele verschiedene Leute. Und das kann, können so viele verschiedene Leute machen. Und dadurch, dass wir Video machen und damit, dass wir das ähm, relativ professionell machen, in die Richtung gehen, dass wir auch mit unseren äh, Zuschauern kommunizieren, dass wenn sie Fragen haben unter den Videos, dass wir die beantworten, ähm, wollen wir uns da ein bisschen von der Masse absetzen. Und das Ganze auch ein bisschen einfacher machen. Außerdem findet man auf YouTube uns auch einfacher durch Videovorschläge, als das jetzt mit, mit schriftlichen
0: Zug das heißt möglich wäre. Wenn jemand einen Kommentar hat oder einen Vorschlag oder eine Frage in den Kommentaren bei YouTube, dann kann man auch davon ausgehen, dass ihr irgendwie da mal drauf antwortet. Also wenn es lesen nicht
1: was fieses ist, lesen tun wir alle. Okay. Wenn es was fieses ist, dann wird es ignoriert und gelöscht. Genau. Ist halt da, immer mal, da wird also auch nicht viel gezettelt, da wird nicht drauf geantwortet, das ist gleich wieder weg. Aber ähm, bei jeder Art von Fragen, Kommentaren, konstruktive Kritik sind wir natürlich immer offen dafür, ähm, antworten wir auch los, natürlich. Oh, interessant. Wie ist das mit der ILA in Berlin? Die ist Ende April. Da seid ihr auch dabei? Ich werde also da ziemlich sicher zu ILA fahren. Welche Highlights ähm, erwartest du da? Freunde zu treffen, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe, aber ansonsten ähm, habe ich mir noch nicht wirklich mit dem Programm auseinandergesetzt. Okay. Ja.
0: Also, so wie ich das verstanden habe, wird Big Jet TV da auch sein. Und wenn man da irgendwie eine Möglichkeit haben, dass man mal Guten Tag sagt oder so, ja, auf jeden fände Fall. ich das wirklich mal Fall. toll, sehr dass Jam und Johnny dich kennenlernen. Weil das sind wirklich zwei markante Menschen. Sehr ja, gerne. Und wirklich auch sehr freundlich. Ich glaube, dass, also wenn ich das so von der Ferne beurteilen kann, ich glaube ich, das wird ich verstehen.
1: Ähm, und sonst unsere so Perspektive zweite
0: Hälfte 2018, hast du da schon irgendwas
1: aufgeschrieben? Ähm, ich habe dieses Semester bei mir auf der Universität so. Kurse ähm, so gewählt, dass ich viel reisen kann, also dass ich nicht anwesend sein muss in der Universität. Das ist gut. Zweiten Semester wird es genau umgekehrt sein. Darf da ich fang, werd, da was du studierst das. Ich studiere jetzt internationale Betriebswirtschaft auf der Universität Wien ah. und ähm, bin jetzt im zweiten Semester von mindestens sechs. Also werde im zweiten Semester. Mehr. Auf Leben. Und das hast du, du dich da
0: committelt? Machen. Hast du jemandem versprochen, zum Beispiel deinen Eltern, dass du das auch zu Ende machst?
1: Weil es kann ja sein, dass dein Business jetzt oder hier die Software Aviation so stark wird, dass du. Ja, ich, ich würde aber trotzdem gerne das Studium zu Ende machen, vor allem weil die internationale Betriebswirtschaft würde mir ja bei so einem Business ja, selber auch natürlich sehr helfen. Toll, fast. Notfalls hätte man auch noch immer einen Abschluss. Also, es ist auch mein eigener Wunsch, das natürlich fertig zu machen.
0: Ah, toll, finde ich super, dass er äh, da so ein... Äh, ich habe mein Studium abgebrochen, wollte wo Erdkunde- und Sportlehrer werden und dann bin ich ja in die Touristik sparte gekommen. Das lag aber auch an einer Knieverletzung. Okay, also das ist immer meine Entschuldigung, aber ich glaube, ich wäre auch kein guter Lehrer geworden. Ja, so, ah, weiß nicht. Also danke, aber... Das ist halt eine andere Lebensphase und für mich ist jetzt auch so, dass diese Big Jet tv diese Geschichte so stark geworden ist, diese Kombination und die Zusammenarbeit läuft sehr gut. Du hast vielleicht mal gehört, dass in Deutschland Plainstream starten wird. Das wird ja Bigjet-TV beinhalten, ist, denke ich mal, Tick teurer. Ich weiß nicht, wie teuer das sein wird, das ist auch ein Abo-Modell. Die selbst bezeichnen sich so ein bisschen als das Netflix der Aviation. Und da wird es dann sowas wie Pilot's Eye geben und Big Jet TV inklusive und noch weitere Content-Anbieter, die also qualitativ sehr hochwertigen Content machen. Im Magazin äh, gibt es jetzt auch schon das erste. Showcase, in dem Sinne. Also, das kann ich dir auch empfehlen, dass du dir das mal anschaust. Also vielleicht der Benjamin, da müssen wir einfach mal, den treffe auch in der nächsten Zeit, dass man da einfach mal sagt, ich habe dich getroffen. Ja, gerne. Dass man sich mal austauscht, weiß ich ja nicht. Keine Ahnung, wie da die Pläne sind, und, aber ich finde es toll, dass wir uns jetzt hier in Berlin einfach so über den Weg gelaufen sind. Das ist ja toll, dass man sich dann auch mal trifft. Und äh, ja, das waren so die, die Fragen. Jetzt wollten wir uns noch mal die Lufthansa-Livery, die wollten wir mal kurz ansprechen. Wie ist denn deine Meinung zu der Also Meinung? Ich meine, langsam ist ausgelutscht, das ja, Thema. aber ich finde... Ähm,
1: das ist aber für viele ja, sehr emotional. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich persönlich als Österreicher habe jetzt keine emotionale Verbindung zur lufthansa bemalung wie, wie es viele Deutsche wahrscheinlich haben. Ähm, wobei ich finde den Gang, ähm, das Markendesign zu vereinheitlichen, ziemlich gut, weil Lufthansa hat ein sehr großes Mischmasch an Designen derzeit mit... Grauen Logos auf blauem Hintergrund mit äh, grauen Logos auf gelbem Hintergrund, gelben Logos auf blauem Hintergrund. Also, da ist nicht wirklich eine einheitliche Strategie zu sehen und das jetzt zu vereinheitlichen, finde ich gut. Die Livery an sich ähm, zeigt auch mehr den Premium-Charakter von Lufthansa ähm, mit einem dunkleren Blau, mit dem, mit dem silbernen äh, Kranich mit dünneren Linien. Ich finde, es ist schon ein Schritt nach vorne. Natürlich wäre es schön, weniger weiß in der Libri zu haben, aber das gehört halt zur Strategie von Lufthansa dazu, dass man viel weiß in den Bemalungen hat, damit ja. man notfalls die Flugzeuge auch zwischen den Airlines recht leicht auswechseln kann. Ja. Deswegen hat die neue austrian lackierung mehr weiß, deswegen hat die eurowings lackierung mehr weiß, deswegen wird auch die, hat auch die Lufthansa-Lackierung die Wie siehst den du weiß. den äh, Lufthansa-Konzern so aufgestellt? um das jetzt
0: auch mal aus Perspektive Österreich. Das wollen wir auch mal ansprechen. Ja, wir sitzen jetzt hier bei Austrian airlines Austin Airlines ist ja von der Lufthansa Group übernommen worden, genauso wie das bei der Swiss der Fall ist. Und ich glaube, im Moment am meisten leidet so Brussels Airlines äh, darunter. Dann gab es diese Geschichte mit Air Berlin, die ja auch viele ähm, Kritik mhm. heraufbeschworen hat, dass man jetzt eigentlich Air Berlin
1: so in die Eurowings integriert hat. Und wie siehst du Lufthansa aufgestellt im europäischen und weltweiten Wettbewerb? Also die Lufthansa selbst ist eine sehr starke Airline, das ohne Zweifel, die haben auch ein sehr gutes Produkt, auch vor allem vom Premium-Bereich hat die Lufthansa ein sehr gutes Produkt, die Swiss ist da recht ähnlich aufgestellt, die hat auch ein sehr gutes Premium-Produkt. Leider habe ich das Gefühl, dass die Auer in der Strategie von der Lufthansa noch nicht wirklich gut integriert ist, dass die Lufthansa noch nicht wirklich einen Nutzen für die Auer hat. Ähm die Swiss zum Beispiel hat, verlässt sich sehr viel auf ihren eigenen Markt, auf den Premiumverkehr in der Schweiz, die vielen Firmen, die es dort gibt, die gut verdienten Leute, die Premium zahlen. Lufthansa natürlich hat den riesigen deutschen Markt im Rücken. Und für die Ostschön, der österreichische Markt ist jetzt nicht der größte. Wir waren mal sehr stark in Osteuropa, hat, wurde abgebaut das über die ein Zeit, ein ist jetzt viel, ja? viel mehr als über München, das hat die Lufthansa sich jetzt mehr oder weniger selbst gekrallt. Ja. Und da fehlt jetzt irgendwie so das Konzept für Ostschön. Austrian. Austrian wäre von der Position her sehr gut aufgestellt für Transferverkehr in den mittleren Osten, ja. auch generell in den Osten, ähm, wobei da die Lufthansa wirkt. Auch dadurch, dass zum Beispiel die Entscheidung für die, für die Nachfolger unserer Langstreckenflugzeuge, der Langstreckenflotte, die 767 und 777 müssten, im nächsten Jahr ersetzt werden. Mhm. Dass da noch kein Nachfolger feststeht, dass wir auch noch nicht wissen, ob da jetzt eine Expansion dabei sein wird oder eine Reduktion von der Flotte. Ähm, dass hier generell irgendwie so das Gesamtkonzept für die Integration in die, in die Gruppenstrategie von Lufthansa fehlt. Also, deine
0: Bitte an Carsten Spohr und Kollegen: Bitte bitte, bitte mal, mehr Flugzeuge bei der aus. Bitte. bitte mal <lacht> aua stärken. Ja, wir haben es verdient, der Service. Wir haben es ja sehr gemerkt. War bei jeden den, auf jeden Fall. Wunderbar. Denise hat uns da ganz toll geholfen. Wenn ich, ich hab, wir haben mal, das ist ja der Witz bei so einer Geschichte wie der ITB. Da ja, hat man ja die Möglichkeit, überall mal rumzulaufen. Und hier auf dem Lufthansa-Stand hat man ja drei Airlines plus mhm. und Moore. Und wenn du da hier zwei Meter weiter ja. zu Eurowings gehst und stellst die Frage, kriegst du qualitativ eine ganz andere Antwort, als das hier bei Ostwind ist ja. oder oben bei der Lufthansa. Ja. Ja? Also, ich will da jetzt nicht sagen, aber wir können es alle denken, was. Da. Da sind auch nicht alle tatsächlich Syrdessen. Hier, die fliegen alle. Okay. Also, da muss man auch mal nachfragen. Ich glaube, von den fünf Mädels da drüben ist nur eine tatsächlich okay. in der Kabine war. Okay.
1: Aber gut. Das ist eigentlich auch
0: nicht gut. Probier das mal aus. <lacht> ja, ähm, ich wollte noch eine weitere Frage stellen, die ich jetzt hier auf meinem Zettel auch gleich noch ähm, finden werde.
1: Ach so. Ähm, wenn wir jetzt
0: die Position Wien mal, also kommt wohnst runter,
1: da irgendwo? Ich wohne in Wien, ja. Relativ direkt zentral? Wien, ja.
0: Okay. Ist denn Bratislava für dich eine Alternative, dass du dann mal da schaust, von da aus
1: zu fliegen? Oder eher wenig? Es, ist ja es, nicht wahr. Es kommt sehr darauf an, wie die Preise gestaltet sind. Von Wien nach Bratislava kommt man sehr einfach. Man kann mit dem Bus fahren für 5 Euro. 5 Euro. Und es sind noch nur 40, 50 Minuten, bis man in Bratislava ist. Und der Bus fährt auch von Wien direkt bis zum Flughafen nach Bratislava. Mhm. Ähm, es ist aber... Man braucht mindestens eine Stunde mehr für die Reisezeit, wenn man jetzt von Bratislava fliegt oder nach an Bratislava ankommt. Und da muss man dazu rechnen. 5 Euro pro für den Bus, das heißt, es muss schon ein signifikant billiger sein, dass man wirklich sagt, man fliegt nach Bratislava. Ich fliege jetzt das erste Mal nach Bratislava demnächst, von Bratislava nach Tiflis mit, mit Georgian Airways, oh. weil die Flüge von Georgian Airways, die neuen Flüge nach Bratislava um einiges billiger sind, als die in Wien. Und, ähm, ist äh, Whiz Air in Bratislava stark? Whiz ist in Bratislava stark, aber die fangen jetzt auch in Wien an. Mhm. Also da werden wir auch mit fünf stationierten Flugzeugen und 23 neuen Strecken viel von bisher zu spüren bekommen, also es wird nicht langfristig nicht mehr so wichtig sein. Ryanair hat sich das ja. dann noch nicht angeguckt, ne, den österreichischen... Ryanair überlegte sich, also ich habe jetzt in letzter Zeit gehört, dass Ryanair wieder mit Wien verhandelt. Ähm, Wien ist da ja sehr stur, die werden Ryanair keine extra Rabatte geben. Genau. Aber ähm, es schaut besser aus, als es vor langem ausgesehen hat. Also, wie ist deine All
0: allgemein deine Meinung zum Thema Billigflügeln, Billigfliegern? Viele sind ja so Ryanair-Hater, kann man sagen, dass es äh, weit verbreitet ist. Ich versuche mich da neutral aufzustellen. Man muss aber bei Ryanair immer wieder sagen, wie dann da eigentlich die Arbeitsverhältnisse und Arbeitsverträge sind. Das ist schon
1: sicherlich grenzwertig.
0: Kann man ja nicht anders sagen.
1: Wie ist deine Meinung? Also ich glaube jetzt von einem reinen Kundenstandpunkt aus. Finde ich das Konzept der Billig Airlines weil man verzichtet auf viele, viele Produkte, damit man es billiger macht. Allerdings glaube ich nicht an das Konzept Billig Freak auf der Langstrecke. Okay. Das kann rein rechnerisch, meiner Meinung nach, nicht funktionieren. Wenn man sich anschaut, man fliegt One-Way von Berlin nach äh, London. Das kostet, sagen wir mal, One-Way 100 Euro. Dann spart man sich dann spart sich die Airline 5 Euro, indem sie Essen und Getränke nicht mehr hergibt. Dann spart die Airline sich 20 Euro, wenn ein Gepäck dabei ist. Dann spart die Airline sich. 5 Euro noch einmal, indem sie die Sitze zufällig zuweist und jeder andere muss extra zahlen, da kann man schon wirklich ein Viertel, ein Drittel vom Flugpreis äh, runterschrauben äh, und das Ganze einiges billiger machen. Wenn man sich das jetzt auf der Langstrecke anschaut, werden diese kleinen Sachen nicht ein Viertel des Flugpreises äh, runterdrücken können, sondern nur ein paar wenige Euro. Ja. Und dann durch die ganzen Zusatzkosten, die man auf der Langstrecke dann wieder hat, wie Essen, wie Sitz, wie Koffer. Ist man dann eh wieder auf dem gleichen äh, Preislevel wie Bei in normale Airlines. Eurowings muss auf der Langstrecke 11 Euro ähm, ja. einkalkulieren für, einen,
0: äh, für eine Decke. Ja. Das ist <lacht> und da wird ihr kalt. nach Und das fand ich schon krass, als mir das Kunden mal berichtet haben. Auch dann Sitzabstände. Ist ein ziemlicher Mix im Moment. Eurowings ist ja wirklich jetzt aus dem Nichts da gestartet. Die holen sich überall irgendwelche ja. Flugzeuge her. Ähm, was hatten wir vorhin? Tanker Air war es in Köln mhm. gelandet. Im Auftrag von Eurowings. Ja. Und das ist im Moment schon eine ganz klare Umstrukturierung, so in diesem Club-Segment. Was ist so mit Norwegian? Würdest du das machen? Oder? Ich
1: würde schon mit ihnen fliegen, auf jeden Fall. Allerdings. Äh betrachte ich nun nicht nicht das Fluggesellschaft, weil sie auf der Langstrecke doch einen relativ, ähnliches, einen relativ ähnlichen Preis verlangen letztendlich wie, wie normale Fluglinien. Und heutzutage gibt man kann man wirklich, wenn man von den richtigen Flughäfen fliegt, ähm, fliegt jetzt nächste Woche von, von Stockholm nach Los Angeles über oh, London mit Virgin Atlantic in wow. der Boeing 787. das ganze hat mich 320 Euro hin und zurück gekostet. mal, dann sag uns
0: aber noch mal Bescheid wenn du über London fliegst wenn nämlich das der Tag ist wo Big Jetty wieder live ist dann können wir dich von außen filmen die das. Das wäre natürlich super ja, das wäre natürlich da, super. Da, da sagen wir allen Montag Leuten, in einer Woche Montag ja, wo ja das ist nicht der Tag so ja. und Samstag ist super okay. aber das sagen wir allen die sollen Bescheid sagen denn die beiden die gehen darauf ein das wird dann in den Kommentaren okay. festgehalten man muss nur <lacht> dran denken und dann ja. Da haben sich schon viele Leute gemeldet, Ja, auf jeden Fall cool, früh. Das, ja. das ist witzig. Ja, ähm, was sagst du denn? Letzte Frage zu dieser Langstrecke, die jetzt demnächst startet, Mix Quantas von Perth nach London. 17 Stunden in einem Dreamliner, würdest du das auch machen? Oder ich würde es auch wie machen. Wie zu so Also ich
1: glaube, dass das Quantas das schon auch ein Produkt hat, das jetzt besser ist als in anderen Flugzeugen, dass das schon auch dafür gemacht ist, dass man 17 Stunden es darin aushält. Im ähm, generellen Ultralangstrecken funktionieren nur auf, auf in Märkten, wo wirklich viele Leute fliegen, die wirklich viel Geld für bereit sind, für sowas zu zahlen. Ich weiß gar nicht, wie die wird. Preisstruktur ist. Die müsste ja eigentlich
0: teurer sein, weil es man ist äh, argumentiert ja es damit, ist du hast keine Zwischenlande und bist eigentlich schnell, in dem Sinne schneller unterwegs. Du sitzt natürlich ja. sehr lange im Flugzeug. Und du musst, äh, ja das hat uns der Jürgen Raps eben auch nochmal verdeutlicht, dass du eine Double Crew bezahlen musst, die
1: 50-50 dann machen. Natürlich. Das geht ja nicht anders. 18 Stunden, das ist, kann niemand durcharbeiten. Und da wird es teuer, dann, ne? Genau. Du Gehälter. braucht man natürlich mehr Gewicht für das ganze Essen, mehr Gewicht für den ganzen Treibstoff. Es ist schon ein Wahnsinn, dass das überhaupt möglich ist, heutzutage ja. schon so weit zu kriegen. Aber Dreamliner würdest du sagen, ist auch so der Dreamliner ein Dreamliner Flugzeug. Ich fliege sehr gerne im Dreamliner. Er hat riesige Fenster, das finde ich immer super. Er ist relativ leise. Ähm, das Moodlighting in der Kabine ist toll und ja. die Kabinenluft, den Unterschied, dass man eine feuchtere Luft hat im Dreamliner, weil in anderen Flugzeugen ist es sehr, sehr trockene Luft teilweise, ja. ist schon, macht das Fliegen mit dem Dreamliner sehr angenehm. Hast du da also, eine Airline,
0: die du empfehlen würdest, die den Einsatz hat? Ähm,
1: Japan Airlines ist ah. meines Wissens nach die einzige, die eine 2, 4, 2 bestuhlung im Dreamliner ja. hat. Acht Sitze pro Reihe, weil ja. fast alle, also mhm. Qatar Airways hat auf jeden Fall neun, mhm. ähm, hat da wirklich acht Sitze. Da hat man so viel Platz, dass das hat mich wirklich überrascht. Gute Fluggesellschaft, Japan auf jeden Fall. Japan. Japanische Airlines generell. Ja, sehr gut. Herr ja, David, dann sage ich erstmal
0: Dankeschön. Vielen ähm, Dank für das. Glück. Meine Geschenke für, für dich habe ich dir im englischen Bereich <lacht> <lacht> alle losgeworden. Danke Habe ich dafür. leider nichts mehr für dich. Ähm, ja, es würde mich freuen, wenn wir da noch im weiteren Austausch äh, sind und ja, ich wünsche Simply Aviation weiterhin. Vielen Dank. Ein Durchstarten, wirklich toll, was ihr macht. Also gut ab und ähm, ja. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und viele neue Flüge von euch in diesem ja. Jahr. Danke auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal. Danke. Ja. Danke. Mhm. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao.